0: Und jetzt geht's los. Die Euro Basket ist Geschichte und wir steuern in sehr hohem Tempo auf die BBL-Saison zu und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und heute machen wir kein Postgame, heute machen wir Vorausschau auf die BBL-Saison und da darf einer natürlich nicht fehlen, Robert, grüß dich.
1: Servus, Stacki, grüß dich.
0: Robert, wir haben die Eurobasket hinter uns, die BBL vor uns. Ich freue mich mega drauf, wir haben ja so viele Zuschriften bekommen. Wann gibt es denn endlich die BBL-Preview? Die Leute scharren schon mit den Hufen und deswegen haben wir uns gedacht, wir legen heute mal richtig los. Du kannst ja vielleicht mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, wie wir das Ganze machen werden.
1: Ja, wir haben ein Power-Ranking gebildet, Stacke. Wieder innerhalb der Big redaktion haben wir all unsere Redakteure eben befragt, wie sehen sie denn den aktuellen Status Quo der Teams? Das ist ja das A und O eines Power Rankings, quasi wie ist die Lage aktuell? Das heißt, wir prognostizieren nicht den Ausgang der Saison, da kann sich ja einiges noch tun, wenn wir Nachverpflichtungen haben und so weiter. Wir haben einfach gesammelt, wie ist aktuell die Lage in der Liga, wie schätzen unsere Redakteure die einzelnen Teams ein? haben dann wieder aus den einzelnen Platzierungen einen Durchschnitt gebildet, die Teams nach Durchschnitt quasi sortiert. Das Team mit dem niedrigsten Durchschnitt, quasi das am höchsten jeweils gerankt wurde, kommt dann auf Platz 1 im Power Ranking. Das Team, das im Durchschnitt am schlechtesten gerankt wurde, steht dann auf Platz 18.
0: Genau, wir werden das Ganze in drei Teile einteilen. Wir werden euch jetzt mit sieben Teams versorgen. Dann wird es am kommenden, wahrscheinlich kommenden Montag, die zweite Folge geben mit den nächsten sieben Teams. Und die letzten vier Teams gibt es dann am Mittwoch bzw. Donnerstag kurz vor dem BBL statt vor dem offiziellen. Und das Ganze dann noch garniert mit der einen oder anderen Stimme dann im letzten Podcast eben von den Pressekonferenzen, die wir da noch kriegen können davor. Ganz frische Stimmen nochmal, um euch dann auch in die Saison gut vorbereitet ziehen zu lassen. An der Stelle sei unser Sonderheft noch empfohlen. Ähm, Da solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. 212 Seiten beinhaltet das Ganze. Zu jeder Mannschaft gibt es da eine gesonderte Analyse, auch nochmal tiefgehender, wie wir es hier im Podcast behandeln können und ähm, natürlich auch mit allen Statistiken, Zahlen, auch der Neuzugänge, was haben die in den letzten drei Jahren so gemacht, wie ist gerade die Lage insgesamt, die Kapitäne und Leader kommen da zu Wort, die Trainer kommen zu Wort und so weiter und so fort, also das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen, das ist die Bibel quasi für die kommende Saison, da könnt ihr immer wieder nachschlagen. Robert, lass uns reinstarten ins Power-Ranking Platz 18. Und äh, diesen Platz 18, den belegen die Fraport Skyliners. Letztes Jahr Tabellen 17. geworden, theoretisch abgestiegen, haben sich dann über die Wildcard aber noch qualifizieren können für die aktuelle Saison. Also nicht sportlich, aber dann eben über die Wildcard. Ähm, und ich glaube, das ist sicherlich einer der Faktoren, weshalb sie auch jetzt so schlecht gerankt sind, weil eben die Kohle ein bisschen dünner ist als bei ganz vielen anderen.
1: Ja, und das glaube ich, Stacki, spiegelt sich auch in der Kaderzusammenstellung wieder. Die Frankfurter haben einen wirklich, meiner Ansicht nach, dünnen Kader. Sie haben jetzt ganz aktuell noch nachverpflichtet, was heißt nachverpflichtet, noch ein Center verpflichtet, Martinas Geben. Ehemals Brose Bamberg schließt sich, den Skyliners an, gibt dem Kader vor allem jetzt mehr Breite. Dennoch Sehe ich sie auch schwach aufgestellt in dieser Saison. Ich glaube, das wird für die Skyliners wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das zieht sich durch die Prognosen all unserer Redakteure. Alle, die abgestimmt haben, sehen die Skyliners wirklich im Tabellenkeller.
0: Ja, und es wird auch interessant zu sehen sein, wie die Skyliners äh, auftreten. Wir haben ja einen neuen Trainer mit Gerd Hamming aus seiner Zeit als Bundesliga-Center noch bekannt. Ähm, Einer, der letztes Jahr bei ZZ Leiden eine gute Rolle gespielt hat, gerade im FIBA Europe Cup, Ähm, aber einen eher, wie soll ich sagen, einen, einen Basketball spielen lässt, der nicht alltäglich ist. Und das könnte vielleicht dieses kleine Quäntchen sein, mit dem die Fraport Skyliners es schaffen, so unorthodox und so uneinschätzbar zu spielen, dass sie aus wenig viel machen, dass sie quasi die berüchtigten zehn Siege holen, elf Siege holen, um dann sicher in der Liga zu bleiben. Der unkonventionelle Basketball beschränkt sich darauf, dass sehr viel Off-Ball-Action passiert. Also die allermeisten Coaches haben im Fokus, dass Pick and Roll gespielt wird, dass quasi On-Ball-Action passiert und daraus gescored wird. Bei den Frankfurtern Wer war zumindest in der Vergangenheit im System von Gerhard Hamming, so äh, war da sehr viel Off-Ball-Action mit dabei, also ähm, über Cuts, äh, über, über äh, Flare screens über Off-Ball-Movement, dass da die Punkte dann zustande gekommen sind. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Ansatz und vielleicht zu so dieses eine kleine bisschen, was man, was man einfach anders machen muss, wo man wo man den Mut haben muss, anders spielen zu können.
1: Ja, und diese Spielweise, glaube ich, die muss auch funktionieren aus Frankfurter Sicht. Vielleicht können sie den ein oder anderen Gegner damit überraschen. Das wäre wirklich wichtig aus Skyliners Sicht, vielleicht auch schon früh in der Saison eben Siege einzufahren, um dann ein gewisses Polster zu haben und nicht von Anfang an dann gleich unter Druck zu kommen. Ich glaube, das könnte eine Option sein, wo die Skyliners eben drauf schauen. Sie haben zum Auftakt beispielsweise gleich ein Duell gegen Medi Bayreuth die auch, wir werden sie gleich hören, im Power-Ranking weit hinten stehen. Also das wäre gleich so ein Spiel, da könnte man auswärts vielleicht schon am ersten Spieltag einen Big-Point landen, weil dann geht es gegen die Bayern, gegen Heidelberg und dann Weißenfels, das ist auch so ein Team. Also das sind Gegner, Mit Ausnahme der Bayern an den ersten vier Spieltagen, die jetzt nicht unschlagbar sind. Und wenn es die Skyliners schaffen, eben da Siege zu holen, dann könnte ihnen das vielleicht auch so von der motivationalen Seite einen Push geben für die ganze Saison.
0: Ja, bin ich wirklich gespannt drauf, wie die Skyliners in die Saison starten. Ein guter Start wäre auf jeden Fall wichtig, weil du ansonsten auch schon die ganzen Duelle, die ganzen direkten Duelle auch schon ähm, verloren hast. Das könnte zum Manko werden. Die ersten beiden Spieltage gibt es auf jeden Fall schon mal live bei Sport1. Da hatten sich ja die ein oder andere ganz schön gewundert, dass da die Fraport-Skylanders so häufig ähm, mit, mit dabei sind als Absteiger der vergangenen Saison. Trotzdem ziemlich oft. Also das Eröffnungsspiel gegen Medi Bayreuth beispielsweise wird am Freitag gezeigt. Das Spiel gegen Bayern wird gezeigt ähm, im öffentlichen TV. Wir haben es gerade noch ganz kurz angesprochen, dass vielleicht zum Abschluss Martinas Geben jetzt mit dabei im Kader bei den Frankfurtern der dritte Litauer. Ich glaube, das könnte von Vorteil sein, weil weil die sich, wäre zumindest mal so eine Annahme, sich schon mal ganz gut untereinander verstehen, zumindest mal sprachlich auf jeden Fall.
1: Ja, und Die Litauer, die verfügen natürlich auch über Massiv-Erfahrung. Wenn wir jetzt Laurinas Beliauskas nehmen beispielsweise, den sie aus Obraduiro geholt haben, der hat jetzt schon einige Jahre ACB-Erfahrung, hat dort natürlich nicht die Mega-Akzente gesetzt, aber er hat in der besten Liga Europas gespielt, national. Ein Einaras Tubutis, der kommt aus Leiden nach Frankfurt, begleitet seinen Coach, jetzt Martinas Geben kennt die Liga. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Verpflichtung, dass man eben auch BBL-erfahrene Spieler im Kader hat gibt dazu noch Qantas Robertson, das Urgestein. Also diese Erfahrung im Kader ist da, weil vor allem auf den deutschen Spots das Team extrem jung und extrem unerfahren ist.
0: Also die Frankfurter haben wir auf Platz 18 im Power-Ranking. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn es für die Frankfurter wieder bergauf geht. Platz 17. Und da sind wir schon bei einer Mannschaft, die du gerade angesprochen hast, nämlich bei Medi Bayreuth. Äh, Robert, das kommt für manche vielleicht überraschend, für mich nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich hatte die Bayreuther auch sehr weit unten gerankt. Ähm, und das hat äh, einfach mit so einer Gesamtsituation zu tun, äh, die da in Bayreuth äh, aktuell über die letzten Jahre so ein bisschen vor sich, vor sich hin dümpelt. Ähm, wie siehst du denn die Bayreuther?
1: Ich sehe sie auch im Tabellenkeller, Staki. Ich glaube, wir werden im Keller eh ein Rennen erleben, das sehr, sehr eng ist. Also Frankfurt 18, Bayreuth 17 möglich. Dann ist die Frage, was macht Rostock als Aufsteiger? Dann haben wir eine Situation, gibt es wieder so ein Team, das überraschend da unten reingerät? So eine Wundertüte vielleicht haben wir in der Liga mit dem MBC. Die BG Göttingen, Ruhl Mors sagt, ja, wir haben ein super Team. Viele Spieler ohne BBL-Erfahrung. Also ich glaube, dass wir im Keller einen ganz spannenden Abstiegskampf erleben werden und ich befürchte, dass neben den Skyliners eben auch Medi Bayreuth dabei sein wird.
0: Ja, bei den Bayreuthern ist es auch extrem schwer abzuschätzen, äh, welchen welchen Basketballstil sie äh, fabrizieren werden. sind ja mit Lars Marcel äh, einen neuen Weg gegangen, ein Rookie-Coach, der erst unter Raoul Korner lange Jahre Co-Trainer war, dann unter John Patrick. Zwei Coaches, die offensiv vor allem auf einige Freiheiten setzen bei den bei ihren jeweiligen Teams. Ähm, von daher äh, liegt zumindest nahe, dass es in Bayreuth ähnlich laufen könnte, aber wir wissen es natürlich überhaupt nicht. Das ist jetzt einfach nur ein Blick in die in die Glaskugel. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir gehen vielleicht mal bei den Bayreuthern etwas näher auf den äh, Kader ein und vielleicht auch sogar äh, auf die deutschen Positionen, weil ich die extrem äh, interessant finde, bei den Bayreutern. Ähm, gar nicht äh, interessant im Sinne von, äh, von gut, sondern eher interessant im Sinne von riskant. Ähm, Bastidoret, klar, äh, Leader des Teams, der bleibt auch nach wie vor da. Andi Seifert ist ja gegangen in die Pro A. Dann haben wir da Osario Jürgen Rich, äh, der aus, aus äh, Hamburg gekommen ist, dort noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Genauso wie Nadiallo, der aus äh, Ulm gekommen ist, dort nicht die große Rolle gespielt hat. Sascha Grant, äh, glaube ich, auch als Homegrown-Spieler als äh, solcher äh, notiert und äh, entsprechend bei Bayern noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Dann war er äh, jetzt, glaube ich, ein Jahr oder zwei in in, äh, Italien.
1: Hat in in Verona gespielt, zweite italienische Liga, ist mit dem Team aufgestiegen. Kommt jetzt als homegrown Spieler zurück, ja, aber auch die, die auch Qualität der deutschen Spieler. Sie haben Kevin Wohlrath beispielsweise ja. nach Bamberg noch verloren.
0: Kai Gunke ja. ist noch da, der könnte der könnte nochmal einen extra Boost bekommen jetzt in der kommenden Saison. Hat ja, hat ja die letzten Spielzeiten schon immer eine aufsteigende Form gehabt. Da könnten sie sich ein bisschen mehr äh, erhoffen, aber der Rest sind halt schon große Wetten auf jeden Fall, außer Basti auf den deutschen Positionen, oder?
1: Das sind auf den deutschen Spots äh, Wetten auf junge Spieler, auf talentierte Spieler. Da ist Basti Dorit so ein bisschen der Opa in der Mannschaft. Ja, und die Bayreuther generell auch auf den Importspots. Eher jung, besetzt, unerfahren, kein bbl erfahrener Spieler bei den Ausländern, außer Kresjo Nikic, den man jetzt noch von Alba Berlin per Laie verpflichtet hat. Sonst ist da viel, viel Ungewissheit im Bayreuter Kader. Und ja, wir haben als Schlüsselspieler den Guard Brandon Childress ausgemacht. Ich glaube, auf ihn auf der Point Guard Position wird viel, viel ankommen.
0: Ja, da dürfen wir also wirklich gespannt sein, was dann in Bayreuth äh, die, die Sache sein wird. Wir sind, ja, bisschen, 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 hängen ein bisschen in der Luft. Ich glaube, auch deswegen liegt der, liegt der Fokus da auf den Bayreuthern eher im Tabellenkeller, weil man eben auch gar nicht weiß, was man bekommt. Also weder vom Spielstil her, noch von, den, noch von den Spielern, weil eben auch viele sich äh, auf BWL-Level noch nicht bewiesen haben. Also das ist so die ganz große Unbekannte und ich finde auch so eine, eine Kehrtwende zu dem, was wir vergangene Saison gesehen haben, wo wir noch als Neuzugang einen Marcus Thornton beispielsweise mit dabei hatten, wo wir einen Terry Allen mit dabei hatten, wo wir einen Martina Sayus mit dabei hatten, äh, einen Janari Jösser, äh, einen Cameron Wells, den man schon gekannt hat äh, aus der, aus der BWL. Und da ist jetzt doch ein sehr anderer Weg eingeschlagen worden.
1: Ja, eindeutig. Der Kader ist augenscheinlich günstiger als vergangenes Jahr. Man hat massiv an Qualität eingebüßt. Zumindest auf dem Papier. Saius war einer der effektivsten BBL-Center überhaupt. Ähm, Markus Thornton war ein Spieler, der hat ja Spiele gewinnen können. Und diese Qualitäten müssen die Neuzugänge eben erst unter Beweis stellen. Wir haben gesagt, sie haben keine BBL-Erfahrung. Ja, kommen aus kleineren Ligen, bzw. von unbekannteren Teams in Litauen, wenn wir über Ignaz Sagunas sprechen, beispielsweise auf der Forward-Position, kommt aus Litauen, von Prienai. Ja, dann haben wir Kalif Young, der als Center sicherlich viel Verantwortung haben wird, weil er eben ja, mit Nat Diallo einen ganz jungen, unerfahrenen Spieler hinter sich hat, Jackson Rowe auf der Power-Forward-Position. Eigentlich so der einzige nominelle Power-Forward im Kader überhaupt. Vielleicht wird hier nochmal ein Spieler verpflichtet werden. Also der Kader ist dünn und es ist eine eine Wette, dass diese Importverpflichtungen einschlagen.
0: Also ganz viele Unbekannte bei Midi Bayreuth. Umso interessanter das Ganze dann über die Saison zu begleiten und zu beobachten. Da werden wir bestimmt auch mal den ein oder anderen Bayreuther bei uns im Podcast mit einbinden. Platz 15 und damit als, äh, ja äh, Quatsch, Platz 16, sorry, Platz 16 und damit aber trotzdem äh, nicht unter den beiden Absteigern. Aktuell gerankt von unserer Big redaktion die Rostock Seawolves, der Aufsteiger. Äh, für dich überraschend?
1: Nein, nicht unbedingt überraschend, stacky Ich habe auch ähm, beim Lesen unseres Sonderhefts festgestellt, viele BBL-Coaches und auch BBL-Kapitäne, trauen den Rostockern zu, eine der positiven Überraschungen der Saison zu werden. Die Rostocker haben viele Spieler ihrer Aufstiegsmannschaft eben beisammen gehalten und ich glaube, diese Eingespieltheit, die kann zum Faktor werden am Standort Rostock. Rostock ist ein Standort, dort herrscht große Euphorie, jetzt vor allem nach dem Aufstieg und ich glaube, mit einem eingespielten Team und Gegnern zum Saisonauftakt, Ulm, wo man auch nicht weiß, wo man bekommt, Ludwigsburg, Braunschweig, Göttingen. Die ersten vier Gegner, das sind Spiele, wo die Rostocker wirklich gute Siegchancen haben und für sie gilt, glaube ich, Ähnliches wie für die Frankfurter, die wir am Anfang besprochen haben. Gut in die Saison starten, diese Eingespieltheit als Trumpf nutzen, Gegner zu schlagen, die vielleicht zum frühen Zeitpunkt der Saison noch nicht auf dem Level sind, vielleicht wie die Ulmer, startet man mit einem Heimspiel im Übrigen, dass man da über eine Überraschung landen kann und damit eben ja, wichtige Siege gesammelt, weil ich glaube, auch für Rostock geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt.
0: Definitiv, da bin ich 100% bei dir. Und äh, ganz interessant, dass du es dass sagst, ich hatte heute noch ein Hintergrundgespräch mit einer äh, der Führungspersönlichkeiten aus äh, einem Club der BWL. Ähm, und äh, da ging es einfach auch darum, dass, dass äh, er mir gesagt hat, wir wissen, was da hinten für ein Rattenschwanz dranhängt, wenn wir nicht performen zu, zu Beginn der Saison. Der Druck wächst das Umfeldmord und so weiter und so fort, äh, da, da hängt so viel hinten dran, wenn du keinen guten Saisonstart hast. Also das extrem wichtig für die Teams ähm, und das wissen natürlich auch die, die Macher im Hintergrund. Ähm, bei den Rostockern vergangene Saison äh, auf jeden Fall die Mannschaft, die stark von ihrer, von ihrer Dreierquote gelebt hat, die einen Jungen, erfrischenden Basketballstil spielt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Coach jung und frisch ist. Äh, erst 33 Jahre alt, wir hatten ja letzte Saison so ein bisschen geunkt mit äh, jungen deutschen Trainern, die fehlen und dass keiner eine Chance bekommt. Jetzt haben wir da in Christian Held und übrigens auch in Lars Marcel, äh, von dem wir gerade mit den Bayreutern schon gesprochen haben, zwei junge deutsche Coaches mehr in der Liga, die da eine Chance erhalten, finde ich. Äh, sehr gut, finde ich, finde ich cool, dass auch die Rostocker an ihrem Erfolgscoach ähm, weiterhin festhalten und, Die junge, erfrischende Spielweise, die ich gerade angesprochen habe, die hat natürlich auch ähm, mit der ordentlichen Dreierquote zu tun. Gerade wenn sie im Kitchen Shoot letzte Saison unterwegs waren, 39 Prozent Dreier getroffen. Das ist eine sehr gute Quote und kann auch dazu führen, dass die Rostocker den ein oder anderen Kontrahenten überraschen, dass sie unterschätzt werden. Ähm, Ich finde, das hat man in den vergangenen Jahren immer häufiger gesehen, seitdem die Hamburg Towers sich per Corona quasi als Aufsteiger in der Liga gehalten haben, haben wir bei den Aufsteigern danach immer wieder gesehen, was es eigentlich bedeutet, in der Liga zu bleiben oder wie es möglich ist, in der Liga zu bleiben. Das haben wir bei Chemnitz gesehen, das haben wir bei Heidelberg gesehen, das haben wir davor bei den Kreilsämmern gesehen und könnten wir jetzt auch wieder bei den rostock Seawolf sehen, denn diese Mannschaften haben einen sehr genauen Blick dafür, wie sie strategisch vorgehen müssen, was sie zusammenbauen müssen, um eine Chance in der BBL zu haben. Und wie gesagt, die letzten Aufsteiger haben es vorgemacht, eine gute Spitze und äh, die Breite ist gar nicht mal so wichtig am Anfang, sondern du brauchst ein paar Spieler, die dir halt diese Dirty Games irgendwie gewinnen können, dass du dir deine zehn Siege holst, dann hast du eigentlich normalerweise nicht den ganz großen Stress äh, hinten raus. Bei den den, äh, Rostockern könnte, glaube ich, genau auch das der Fall werden.
1: Ja, glaube ich auch, Staki, aber du hast die Breite angesprochen. Und hier sehe ich die Rostocker beispielsweise den Bayreutern und auch den Fraport Skyliners schon überlegen. Also wenn wir auf die deutsche Rotation schauen, da ist ein Chris Carter, da ist ein Dennis Navrocki, da ist ein Stefan Ilzöfer, Sidmaron Thais, Til, Glo- Til Gloga, da, äh, da. Wie heißt er? Gabriel de Oliveira hat auch BBL-Erfahrung. Alles haben natürlich nicht viel BBL-Erfahrung. Aber da ist eine Breite da und dann haben sie auf den Import-Spots auch Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel Jaquan Lewis, das ist ein Champions-League erfahrener Point Guard und sie haben ihre Aufstiegshelden eben behalten. Einen Jordan Rowland, einen Nigel Pearson, einen Tyler Nelson, der könnte zum Schlüsselspieler werden als Shooter eben auf der Shooting-Guard-Position. Also da glaube ich ist eine ganz spannende Mischung am Werk. Und Rostock und auch die Testspielergebnisse belegen, dass Rostock offensiv stark ist. Die haben in ihren Testspielen zuletzt erzielt 105 Punkte, 96 Punkte, 98 Punkte, 101 Punkte. Also die, da ist Offensivpower da und da ist auch eine höhere Breite im Kader da. Darum traue ich den Rostockern auf jeden Fall zu, dass sie in der Liga bleiben.
0: Ja, wobei ich bei den deutschen Spots gerne nochmal einhaken würde, du hast recht, da ist ein bisschen BWL-Erfahrung, aber auch noch keiner dabei, der sich in der BBL hat durchsetzen können. Also weder einen Sid Malon Theis noch ein Stefan Ilzhöfer oder einen Dennis Navrocki ähm, haben sich bisher durchgesetzt in der BBL so richtig, ähm, haben aber jetzt natürlich auch die Chance, in ihren besten Jahren nochmal auf BWL-Level zu zeigen, dass sie nicht nur Pro A-Spieler sind, wie sie in den letzten Jahren wahrgenommen wurden, sondern halt auch tatsächlich wirkliche BBL-Spieler und auch auf diesem Level äh, performen können. Hat da vielleicht auch eine Chance für die Rostocker, die ich auch übrigens nicht unter den letzten beiden sehe. Ich glaube, dass die sich da ein ähm, ganz gutes Beispiel, wie gesagt, an den vergangenen Jahren, an den Aufsteigern genommen haben. Und das sind ja auch äh, profitable Beispiele. Chemnitz in die Playoffs gekommen, ähm, kurz nachdem sie aufgestiegen sind. Äh, Heidelberg mit einer richtig guten Saison äh, in, der, in der vergangenen Spielzeit, äh, also auf jeden Fall die BBL mit Rostock, mit einer Bereicherung und wir hoffen mal, dass es da auch äh, erfolgreich weitergeht bei den Rostock Seawolves.
1: Ja, auf jeden Fall ein schöner Standort, also mit Euphorie in der Fanbasis und ich glaube, das ist, das ist die Bereicherung ähm, in der Liga, dort nochmal ein Team dazu zu bekommen. Das tut der Liga immer gut. Wir, wir haben es mit fechter gesehen, wo diese, diese Fanbase extrem da war. Jetzt haben wir das mit Rostock. Und ich glaube, schön, dass sie in der Liga sind.
0: Ja, dann machen wir weiter. Platz 15. Jetzt sind wir tatsächlich bei Platz 15. Nicht wie vorhin von mir fälschlicherweise angekündigt. Und Platz 15 ist der Sintainix MBC bei uns im äh, Ranking geworden. Ich finde, das ist zumindest dementsprechend, was, was ich auch prognostiziert habe, aktuell für den MBC in seiner Leistungsfähigkeit. Der MBC mit mal wieder, glaube ich, sehr viel Offensive, aber ein Puzzlestück könnte extrem wichtig sein, um auch die Defensive mal wieder ein bisschen äh, hochzuschrauben. Nämlich Tremmel Darden, den die, ähm, den die Weißenfelser sich da holen konnten. Auf seine alten Tage Defensivspezialist und äh, ganz... Äh, Amüsante, ähm, ganz amüsante Statistik hierzu: die äh, Weißenfelser waren vergangene Saison die zweitbeste Offensive der Liga und die zweitschlechteste Defensive. Genauso haben wir sie, glaube ich, auch wahrgenommen.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie, es zieht sich so wie ein roter, roter Faden durch die letzten Jahre in Weißenfels. Irgendwie denkt man so, in der nächsten Saison jetzt packen sie defensiv vielleicht mal wieder einen an, aber nö. Und ich finde, es ist auch in diesem Sommer wieder so, dass der Kader auf den ersten Blick wirkt, wo man sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist so ein bisschen wie diese diese schmutzige Fighter-Truppe irgendwie. Ja, und unser Redakteur Daniel George hat mal einen rausgehauen. Stucky. er setzt nämlich den MBC in seinem Power-Ranking auf die 8.
0: Ja gut, da habe ich nichts anderes erwartet. Der Ostbeauftragte ist da sicher immer ein bisschen, ähm, bisschen äh, vereinnahmt. Der hat auch letztes Jahr schon gesagt, dass die in die Playoffs kommen. Und sie waren weit weg davon, da kann ich mich gut dran erinnern.
1: Sie waren weit weg davon, ja, Staki. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf den Kader des MBC, da ist schon, da ist schon Qualität da. Also wenn sie diese PS auf die Straße bringen, sage ich nicht, dass es Richtung Playoffs geht. Dafür, glaube ich, reicht's nicht, aber das ist das Potenzial, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Und das, glaube ich, wäre beim MBC schon sehr, sehr viel wert.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Gerade auch hier, wieder Blick auf die deutschen Positionen, äh, haben sie mit Kostja verlängern können. Das ist, glaube ich, wirklich Gold wert, weil er offensiv und defensiv liefern kann, als einer der wenigen. Ähm, und er auch noch Potenzial hat für sehr viel Wachstum. Ähm, Backup Sergio Kerouz, der immer als Warrior vorausgeht und auch auf der Center-Position sind sie dieses Mal ziemlich gut aufgestellt. John Bryant, muss man schauen, in welchem Zustand er ist, wie er performen kann, kann dir aber sicher auch weiterhin gute Minuten geben. Die Verpflichtung von Martin Bräunig finde ich dagegen extrem interessant.
1: Ja, Martin Bräunig kommt aus einer Verletzung, ist vielleicht auch der nee. Grund, weshalb ihn der MBC bekommen hat. Aber das ist ein stock solider bbl center stacke Wir erinnern uns an Spiele in Oldenburg und auch in Bonn, wo Martin Bräunig Starter war und wirklich teilweise dominiert hat seine Gegenspieler. Wenn er nur ansatzweise wieder an dieses Level rankommt, eine massive Verstärkung für ein Team wie den MBC.
0: Ja, glaube ich auch. Da wird also auf jeden Fall die große Frage sein, wie schaffen sie es dann auch, ihre ähm, Import-PS auf die Straße zu bringen? Und da hast du beispielsweise in Lemont Jones einen, der komplett eskalieren kann in ein paar Spielen. Und genauso einer ist, wie wir es gerade auch schon bei den Rostockern angesprochen haben, der ein Spiel auch mal alleine gewinnen kann.
1: Eben. Vielleicht verliert der Momo Jones auch zwei, drei Spiele. Aber wenn er dir drei, vier Spiele auch gewinnt, dann hast du schon mal diese drei, vier Siege auf der Habenseite. Und wenn man weiß, ja, neun, zehn, elf Siege braucht man zum Klassenerhalt dann ist das äh, sicherlich ein Punkt, den man beim MBC akzeptiert, dass vielleicht auch mal ein Spiel in die Hose geht, äh, aufgrund von Momo Jones, weil man auch weiß, er kann dir Spiele gewinnen. Stacki, aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz interessanten Import noch beim MBC, der auch einen bekannten Namen trägt. Ich ja. glaube, er hat Potenzial, eine der Überraschungen in der Liga zu werden. Chris Clyburn, Bruder von Will Clyburn, kommt aus Israel, beziehungsweise Türkei, hat die letzten... Monate dort gespielt War ein guter Scorer in Israel 13 Punkte knapp im Schnitt Ich glaube, der könnte eine, einer der Rising Stars der BBL-Saison werden
0: Ja, bin ich bei dir Probleme beim MBC sehe ich tatsächlich noch auf den auf den auf auf der Point Guard Position Die ist für mich ein Ticken zu dünn und zu unerfahren besetzt und dadurch kann dann schon das ein oder andere Problem entstehen aus meiner Sicht Wie siehst du das?
1: Ja, sie haben den Slowaken Mario Iring unter Vertrag genommen, kommt aus seiner Heimat von Bratislava. Ähm, Ursprünglich hat dann in kleineren Ligen gespielt, dort ordentliche Zahlen aufgelegt, ja.
0: Aber ja, also selbst wenn er funktioniert, brauchst du immer noch einen Backup, der richtig gut funktioniert in der BBL. Weil äh, die BBL eine sehr physische Liga geworden ist, die vor allem ähm, auch im Druck auf den Ball extrem zugelegt hat in den letzten Jahren. Das sieht man an so Mannschaften wie beispielsweise Ludwigsburg oder andere Mannschaften, die wir jetzt auch noch weiterhin äh, thematisieren werden, die genau darauf ihren Fokus legen, auf auf diesen Druck am Ball, auf diesen High-Pressure-Basketball. Und wenn du da halt einen Point Guard hast, selbst wenn du einen Starting-Point Guard hast, der da äh, gute Minuten, 30 gute Minuten geben kann, dann hast du immer noch 10 wo du Probleme, in Probleme kommen kannst. Und da hast du beispielsweise mit Alexa Kovacevic einen, der bei Kreisheim in den letzten zwei Jahren den Durchbruch nicht geschafft hat, kaum Spielzeit gesehen hat. Genauso wie Ralf Fonu der in Ludwigsburg nicht wirklich Spielzeit gesehen hat. Ähm, also da sehe ich noch Entwicklungsbedarf, sagt man so schön, oder?
1: Ja, Entwicklungsbedarf ist da. Klar, ein Team wie der MBC hat jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten, alle Baustellen optimal zu, zu lösen, sage ich mal. Aber mit Momo Jones, Mario Ehring, Kostja Moschidi, Chris Clyburn ist da eine solide Basis da, finde ich, auf der Guard-Position. Und wenn sie es schaffen, Staki, defensiv einigermaßen zu stehen, ähm, glaube ich nicht, dass der MBC mit dem Abstieg was zu tun haben wird. Sie werden vielleicht da unten drin hängen im hinteren Mittelfeld, aber die Qualität für die nötigen Siege sollte in jedem Fall da sein.
0: Also, dann gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft, die Lila trägt im Normalfall, die BG Göttingen. Ähm, Ganz interessante Saison wird das für die BG, weil sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im internationalen Wettbewerb vertreten sein werden. Als tabellen haben sie sich da qualifiziert oder tabellen sind sie glaube ich geworden, ähm, haben sie sich auf jeden Fall qualifiziert für den FIBA Europe Cup, werden dort äh, höchstwahrscheinlich dann äh, antreten. Eine Doppelbelastung für eine Mannschaft, die so ein bisschen Federn gelassen hat aus meiner Sicht, im Gegensatz zur vergangenen Saison.
1: Ja, natürlich haben sie Federn gelassen, das ist ganz klar. Ich kann die Göttinger noch nicht so ganz einschätzen, Stacky. Sie haben viele wirklich gute, wichtige Spieler verloren, sowohl auf den deutschen als auch auf den Importpositionen. Also Akim Vargas weg, Philipp Hartwig weg, Haris Hujic ist weg und dann haben wir Jeff Robertson verloren, Stephen Brown verloren, Jake Toulson, den herausragenden Shooter, verloren, die Nachverpflichtung, Jeremiah Martin ist auch nicht geblieben. Kamar Baldwin ist weg, der war ja im MVP-Rennen, bis er sich verletzt hat. Jetzt eine ganz neu zusammengestellte Mannschaft. Ähm, Harald Frey ist geblieben als einziger Spieler ähm, aus der letzten Saison, was die Ausländer angeht. Also für mich sind die Göttinger ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie sie sich präsentieren werden, wie sie mit der Doppelbelastung umgehen, weil der Kader auch jetzt nicht mega breit ist. Ich glaube, Überraschungspotenzial ja, aber in beide Richtungen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, in beide Richtungen bin ich ich bei dir. Ähm, Und auch hier müssen wir über die deutschen Positionen sprechen. Natürlich hat das immer äh, den Hintergrund, dass du eine gewisse Kaderbreite brauchst. Sechs Importspieler reichen die nicht aus, du wirst mit einer 6er Rotation keine Saison durch keine Saison durchkommen und du wirst auch mit einer 6er Rotation erst recht keine Saison durchstehen, in der du im FIBA Europe Cup. Und selbst wenn du nur in der Vorrunde rausfliegst, äh, sechs Spiele sind es trotzdem, die du da machst. Also du brauchst eine gewisse Breite im Kader und diese Breite geben dir die deutschen Spieler, weshalb sie auch im Normalfall im Recruitment als allererstes gepickt werden, weil du eben dort nicht so viel Auswahl hast wie an internationalen Spielern. Das nur zum Hintergrund, warum ich da auch immer wieder darauf hinweise. Entsprechend müssen wir über diese Thematik sprechen. Wir haben natürlich in Harper Camp, der mal wieder äh, animiert wurde weiterzuspielen. Einen Mann, der ähm, gestandener Bundesligaspieler ist, der dir auch noch die wertvollen, die wichtigen Minuten geben kann, trotz seines mittlerweile gehobenen Alters. Ähm, Intil Pape, einen, der ähm, jetzt aus der Pro A gekommen ist, der ursprünglich mal bei den, ich glaube, ganz ursprünglich mal aus Paderborn zu, zu Orange Academy gegangen ist, nach mhm. Ulm, sich dort in der Pro-A schon ganz gut etabliert hat, den Sprung nach oben aber nie ganz geschafft hat. In der vergangenen Saison einer der besten Pro-A-Spieler bei den Kirchheim Knights gewesen und sich jetzt durchgesetzt äh, und einen Bundesliga-Vertrag abgestaubt. Einer der besten Spieler in der Preseason müssen wir ganz ehrlich dazu sagen. Also Til Pape vielleicht eine der Entdeckungen der kommenden Saison. Mathis Mönninghoff ja auch auch einer, der noch äh, auf BWL-Niveau zocken kann und dann wird es aber extrem dünn, weil bei Peter Hemmschemeyer, wissen wir nicht so richtig, äh, was, wir, was wir da kriegen, extrem junger Typ, äh, super hoch talentiert. aber ob es jetzt schon für BBL als BWL-Verstärkung reicht, äh, müssen wir schauen, genauso wie bei Jason Arni, gleiches Beispiel ähm, und, und ich glaube, dass du drei spielfähige Deutsche hast, wenn sich einer verletzt, wird es schon mal dünn.
1: Ja, sie haben viele Youngster in petto. Also Peter Hemschemeyer, Jahrgang 2003, wirklich ein ganz junger Kerl noch. Sehr talentiert, bin gespannt, ob und wie viele Minuten er in der BBL abgreifen wird. Aber du hast vollkommen recht, Stacky, die deutsche Rotation ist jetzt nicht ähm, furchteinflößend. Ähm, daher bin ich gespannt, wie sich vor allem Till Pape äh, macht, weil der hat sich in den letzten drei Jahren pro A wirklich jede Saison verbessert und seine Leistungen in der Preseason, glaube ich, sind keine Überraschung. Der hat sich gesteigert. Neun Punkte in der Pro A 2020. 2021 waren es dann schon 10,5, vergangene Saison 13,9. Also er geht der Weg konstant nach oben. Er ist jetzt im besten Alter als Jahrgang 97, Mitte 20. Jetzt einen Sprung in die BBL zu machen, finde ich genau richtig. Ich glaube, er hat in Göttingen auch einen guten Spot gefunden. Eben als Backup der beiden Importspieler Javon Bass und Rayshon Hermans, die ganz klar die meiste Verantwortung tragen werden auf den beiden großen Positionen. Aber dann ähm, muss Till Pape einspringen, um eben neben Mönninghoff, Camp und den beiden anderen genannten jungen Spielern da die entscheidende Stabilität einfach zu geben und auch die nötige Breite im Kader.
0: Ja, und dann muss es alles noch am besten auf... Rollmors passen und den Rollmors Basketball, da bin ich auch gespannt. Ähm, Harald Freifindig, exzellent, eine exzellente ähm, Verlängerung. Der hat mir letztes Jahr schon richtig gut gefallen, der Norweger. Und der hat genau das, was auch ähm, Mors möchte. Dieses, dieses Pick-and-Roll-affine äh, Guard-lastige Spiel, das äh, einfach so viel Spaß macht. Wir haben uns ja in den letzten Jahren schon immer gewundert, wie kann es denn sein, dass Göttingen irgendwelche no name Guards holt und die zu richtig guten Spielern entwickelt, beispielsweise Jake Toulson oder auch Kamar Baldwin. Ähm, jetzt in dieser Saison wird es wieder darauf ankommen für für Role Morse aus diesen Guards, die er hat, genau die zu formen, ihm genau seine Spielidee mit an die Hand zu geben, um sich dann da... Ähm, am Schluss erfolgreich zeigen zu können. Wie gesagt, die, die Göttinger in den letzten Jahren extrem viel Pick and Roll gelaufen. 50 Prozent aller Angriffe endeten vergangene Saison da im Pick and Roll bei den bei den, äh, Göttingern und die daraus resultierenden Würfe ähm, Off Ball, also Catch and Shoot Bälle, ähm, sind auch noch hochprozentig gefallen. Also ich glaube, dass die Göttinger nicht ganz das Level der vergangenen Saison hatten, wo sie ja wirklich ähm, die Chance auch gehabt hätten, in die Playoffs einzuziehen. Aber ich glaube auch, dass sie zu gut sind um was mit dem Abstieg zu tun zu haben, trotz der Doppelbelastung im Europe Cup.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ich sehe die Göttinger auch im Mittelfeld, je nachdem, wie eben die Spieler jetzt performen, wie die Neuzugänge einschlagen. Für mich, ich bleibe dabei, wie ich anfangs gesagt habe, die Göttinger, einer der größten Wundertüten der Liga. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich zum Saisonauftakt präsentieren werden.
0: Ja, dann gehen wir weiter zu Würzburg, die Würzburg Baskets, also Name neu auf jeden Fall schon mal bei den Würzburgern, die heißen jetzt Würzburg Baskets und äh, haben aus meiner Sicht eine ganz ordentliche Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial und vor allem mit einem extrem guten Trainer, der sich schon vergangene Saison äh, dafür verantwortlich gezeigt hat, dass sie mit dem Abstieg am Schluss nichts zu tun hatten.
1: Ja, unter Sascha Filipowski, Stacky war Würzburg eines der heißesten Teams der Liga, das müssen wir sagen, und die Würzburger scheinen den Clan plan zu haben. Sie haben ihre Spieler allesamt sehr, sehr früh verpflichtet, teilweise mit mehrjährigen Verträgen ausgestattet und haben den Kader beisammen, der extrem spannend ist. Also da bin ich wirklich gespannt, wie Würzburg abliefern wird. Mit Colin Welp, einen deutschen Spieler geholt vom College, Sohn von. 93er-EM-Legende Chris Welp, dazu das center Duo, Philipp Hartwig, Philipp danage Martin Peterka jetzt noch nachver- also nachverpflichtet, spät noch geholt ähm, als Ersatz für den finnischen Spieler, den sie doch wieder abgegeben haben. Das ist schon das ist schon ganz ordentlich, was Würzburg dahingestellt hat.
0: Ja, ich glaube, dass Martin Peterka tatsächlich einer der Deals des Sommertransfers werden könnte.
1: Gut möglich, ja, also der hat in in Braunschweig schon absolut überzeugt, ähm jetzt bei der Eurobasket auch wirklich Erfahrung gesammelt auf höchstem Niveau, dort auch gute Leistungen gezeigt, also den auf der 4 noch zu bekommen, zu eben Xairus Williams, den sie ja auch geholt haben, den interessanten Amerikaner, der jetzt bei Aris Tessanoliki gespielt hat in der griechischen Liga, dort über 30 Minuten im Schnitt abgerissen hat, das, glaube ich, ist schon, schon gut. Also was sie vor allem auf den Big-Man-Positionen dazu bieten haben, eine Mischung aus Athletik von Williams, Shooting von Peterka, Shotblocking von Hartwig, Präsenz am Brett von Philipp Stanitsch. Eine ganz spannende Mischung, wie ich finde.
0: Ja, und äh, der, o- der Offensivbasketball, den äh, Filipowski hat spielen lassen, das ist ja einer der gerade uns äh, europäischen Basketball-Enthusiasten extrem viel Spaß macht. Das ist ja dieser teamorientierte Basketball. Die hatten letzte Saison fast 45 teamplay punkte pro Spiel. Das ist ein extrem hoher Wert ähm, in dieser Kategorie. Heißt also, dass sie sehr gut zusammengespielt haben und vor allem auch hier, dass die Off-Ball-Action auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Gerade Katz war ein extrem wichtiges Mittel in der Filipowski-Offensive. Auch da werden wir ganz sicher wieder, wieder einiges sehen. Und das zusammen mit eben einem Shooter wie Peterka oder einem äh, Finisher wie ein äh, Philipp Stanitsch nach, nach Durchsteckern ist oder auch einen äh, Phil Hartwig nach Durchsteckern ist. Ich glaube, das könnte wirklich eine ganz interessante Mischung werden. Die, also, das macht so richtig. Appetit finde ich die Würzburger. Wenn man das letzte Saison gesehen hat, da hatten wir ja schon ab und zu auch mal gesagt, boah, was die da machen, es macht irgendwie nicht so richtig viel Spaß. Gerade in der ersten Saisonhälfte, wo sie auch große Probleme hatten in der Defense des Pick-and-Rolls, das haben sie super gut angepasst, diese Schwächen kaschiert und durch eine eigene Offensive sogar so weit kaschiert, dass man es fast vergessen hat schon wieder. Also die Würzburg-Baskets mit... Aktuell sehr guter Form und auch äh, beziehungsweise in unserer Vorhersage sehr gute Form. Aber äh, glaube ich, ist ein Team, das wirklich Spaß bringen kann.
1: Ja, glaube ich auch, Staki. Und Sie haben einen Spieler auch für zwei Jahre unter Vertrag gewonnen, der in Deutschland schon sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist Stanley Whittaker Jr., Pro-A-Topscorer. Kommt aus Karlsruhe, hat in der Pro-A über 22 Punkte im Schnitt aufgelegt. Und ich glaube, wenn der in der BBL funktioniert auf der Guard-Position in Kombination mit den Spielern im Frontcourt, die wir gerade thematisiert haben. Das kann eine Mischung werden, die sehr gut funktioniert, weil sie haben Cam Hunt behalten. Ihr Urgestein würde ich jetzt nicht sagen, das ist Felix Hoffmann, aber Cam Hunt eben ja auch so eine Allzweckwaffe, der irgendwie alles kann, der Rebounding gibt von der Guard-Position, der der Scoring gibt, der das Team auch irgendwie zusammenhält. Also das ist eine, eine spannende Truppe. Qualität ist da bei den Imports, auch bei den deutschen Spielern. Also Würzburg, glaube ich, obwohl es Oliver eben nicht mehr an Bord ist als Hauptsponsor, hat hier wirklich einen guten Job gemacht in der Offseason und ein Team hingestellt, das für positive Überraschungen gut sein kann.
0: Ja, und äh, das Ganze auch noch ein bisschen langfristiger aufgebaut, das hatten wir ja schon angerissen. Äh, Coach ist bis 2025 äh, gebunden. Phil Hartwig bis 2024 unterschrieben, genauso wie Colin Welp, dass man da also auch ähm, zukunftsträchtig mal ein bisschen nach vorne blickt, genauso wie äh, die, die beiden Amis ähm, aus Sean Williams und Stanley Whittaker und äh, Dre Marin ebenso. Also da hast du schon ein paar auch mit dabei, wo du sagst, so, wir bauen mal zusammen so ein bisschen was, was Längeres auf und machen nicht nur so äh, Kommen und Gehen und Ciao und Hallo, ähm, auch das sicherlich ein guter Punkt bei den Würzburgern. Kleiner Kritikpunkt von mir, ähm, mal wieder äh, muss ich an der Stelle sagen, deutsche Positionen nicht ganz so tief besetzt. Philipp sansch Phil Hartwig, ja, das sind beides äh, bundesliga-erfahrene Center, wo du weißt, was du bekommst. Genauso wie Felix Hoffmann, den du immer und überall reinwerfen kannst, äh, der sich mit dem Club identifiziert und gleichzeitig dir, äh, egal ob viele oder wenige Minuten gehen muss, ähm, eine Qualität gibt. Colin Webb weiß man nicht genau, was man bekommt. Julius Böhmer auch noch nicht, also das ist alles so ein bisschen, ja und das war es dann auch schon auf den deutschen Positionen, also da ist, wenn man irgendwo äh, was finden möchte, was nicht optimal vielleicht ausgewogen ist, dann sind es vielleicht die deutschen Positionen, aber wir wünschen natürlich, dass alle äh, gesund bleiben und alle in guter Form sind und dass das dann da nicht zum Faktor wird bei den Würzburg-Baskets. Hm. Geht Oder bist immer noch du da Meinung?
1: Geht schwer über die Lippen. Würzburg-Baskets, S. Ja, Oliver-Baskets, S. <lacht> Oliver-Würzburg, jetzt nur noch Würzburg-Baskets. Ja, Staki, ich gebe dir recht, klar kann man das anmerken, aber ich glaube immer noch hinter dem Hintergrund, dass der Hauptsponsor nicht mehr mit an Bord ist und der auch der Haupt- und Namenssponsor ist Oliver, ist das ein Kader, der wirklich den Umständen entsprechend wirklich gut ist und ich finde auch ähm, auf den deutschen Positionen. Ich würde Julius Böhmer beispielsweise auch deutlich mehr zutrauen als in den letzten Jahren. Er muss vielleicht jetzt durch die Verpflichtungen von Williams und Whittaker nicht mehr zwingend auf der 1 spielen, kann mehr auf die 2 gehen, kann dort so ein bisschen zusätzliches Ballhandling bringen, aber eben auch seine Scoring-Qualitäten ausspielen. Er könnte einer der Gewinner sein dieses Sommers. Ich glaube, Julius Böhmer wird in Würzburg mehr Minuten bekommen, als es letzte Saison der Fall war.
0: Ja, wie gesagt, ist ja auch immer nur eine objektive Kritik. Auch Natürlich gibt es dafür, gibt's dafür Gründe, aber wenn man einfach nur plump auf den Kader schaut und sagt, äh, was könnte besser sein, ist natürlich auch unsere Position relativ einfach, weil wir nicht die Finanzen mit äh, verwalten müssen. Ähm, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo man, wo man definitiv sagen kann, dass es da ähm, besser gehen würde. Nicht von der Qualität her, sondern eher von der Breite her.
1: Ja, st- natürlich ginge es besser, aber ich finde es okay. Ich glaube, die Würzburger spielen werden eine gute Saison spielen.
0: Also, dann machen wir weiter mit der für diese für dieses erste Drittel unserer Saisonvorschau letzten äh, Mannschaft und äh, da wollen wir übergehen zu den MLP Academics Heidelberg. Letzte Saison Aufsteiger gewesen, vor allem zu Beginn der Saison super krass überrascht, guten äh, Basketball gespielt, der aber sehr individual, ähm, wie soll ich sagen, äh, individual konzentriert war, also der auf wenige Schultern viel Last gepackt hat, das könnte jetzt ein bisschen anders werden bei den Heidelbergern, die ja komplett zum Neuanfang ge- geblasen haben.
1: Ja, es war eine mutige Entscheidung, ob es die richtige war, wird sich zeigen. Coach, äh, den Erfolgscoach Frankie Injatovic auszutauschen gegen Jonas Isalo den Bruder von Thomas Isalo, seines Zeichens Coach of the Year in der BBL. Jonas Isalo gilt ja so ein bisschen als das taktische Mastermind in der Familie. Er wird sich jetzt als Head Headcoach in Heidelberg beweisen müssen und er hat dazu eine Mannschaft beisammen, die für jetzt einen Aufsteiger im zweiten Jahr wirklich vielversprechend ist.
0: Ja, absolut. Also ich fand den Schritt auch zuerst mal ein Stück weit irritierend, muss ich ehrlich sagen, wo ich dachte so, hey, wie kannst du denn jetzt deinen Trainer entlassen, der ja fast ein Jahrzehnt da war äh, und der dich in die erste Liga geführt hat und dort auch noch etabliert hat. In der zweiten Überlegung kann ich es dann aber verstehen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir uns etabliert oder so halb etabliert und jetzt wollen wir uns ganz etablieren und zwar mit einer Art und Weise des Basketballs, die frisch ist, die neu ist. Wir brauchen neue Leute, neues Denken und eine neue Identität. Und ich glaube, genau diese Identität bringt... Jonas Isalo mit, er ist Rookie-Coach, ja, hat aber extrem viel Erfahrung mittlerweile an der Seite seines großen Bruders gehabt, der ja in äh, Kreilsheim überzeugt hat, jetzt zuletzt auch in Bonn überzeugt hat und das mit schnellem Spiel, mit schneller Entscheidungsfindung vor allem äh, bei, den, bei den Spielern, also er will lieber eine falsche Entscheidung als eine langsame Entscheidung, das war zumindest bei Thomas Isalo immer der Fall und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich die Basketballstile der beiden gar nicht so weit voneinander wegbewegen, weil wie soll es auch anders sein, wenn du das Jahrzehnte jahrzehntelang zusammen durchgezogen hast, dann sagst du ja nicht plötzlich, jetzt bin ich Coach und jetzt finde ich dir das Rad neu.
1: Ja, absolut nicht. Ich glaube, wir werden attraktiven Basketball der Heidelberger sehen, der ganz anders aussehen wird als in der vergangenen Saison ja. unter Frankie Ignatovic, wo Heidelberger das Team war mit den wenigsten Assists in der gesamten Liga. Das, glaube ich, wird sich schon verändern, weil sie auch eben die Spieler dafür haben, die für ein Assist-lastiges Spiel stehen. Elias Lassisi zum Beispiel, der ja gerne nach dem Pass ähm, einen Dreier in den Korb wirft. Und ich glaube, diese Qualität, die sie auf den vor allem in positionen haben, das hebt sie schon noch mal ein bisschen ab von den Teams, die wir jetzt gesehen haben, weil da sind wirklich gestandene, erfahrene, BWL-erfahrene Akteure dabei.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Heidelberger eine sehr gute Rolle spielen können. Ich habe sie sogar in die Playoffs getippt in der aktuellen Verfassung, beziehungsweise im aktuellen Blick auf den Kader, weil mir diese Mannschaft mit der neuen Identität sehr gut gefällt, muss ich sagen. Gerade diese Idee von Jonas Isalo, des schnellen Spiels, des harten, aggressiven Reboundens, sehr modern, was, was, da, was da fabriziert wird, was wir übrigens auch bei der Basketball-EM von den Finnen gesehen haben. Also ich glaube, dass das dass aus, aus Finnland so eine, so eine neue Basketball-Idee auch importiert wird, auch nach Deutschland, die auch Jonas Isalo weiterträgt. Und dann hast du natürlich auch einen starken Stamm von, von, von Importspielern, wie du es schon gesagt hast, beispielsweise einen Eric Washington auf der Eins geholt zu haben, brutal stark. Und den als Backup mit Niklas Würzner, äh, alteingesessener Heidelberger, das, finde ich, ist eine sehr charmante Kombination. Genauso wie die beiden Neuzugänge, ebenfalls auf den deutschen Positionen, Akim Vargas und Lukas Herzog. Stehen beide für knüppelharte Defense für 3D. Und bei Lukas Herzog sogar noch einer, der auch nicht mal Mord, wenn er mal ein bisschen weniger Minuten kriegt, weil er das aus Ludwigsburg kennt, dieses on-off, mal 25 Minuten mal 0. Der kommt, der performt. Und geht wieder. Und ähm, ich glaube, da hast du ein paar richtig knallharte Arbeiter, ein paar richtig schicke Spieler mit drin. Du hast äh, Qualität auf den Importpositionen, aber auch eine breite Qualität auf den, auf den äh, deutschen Positionen. Was alles in allem, finde ich, dazu führt, dass die Heidelberger die Überraschung schlechthin in dieser Saison werden könnten.
1: Können, fäll, fällt dir was auf bei Eric Washington? Stucky
0: ähm, sag's mir. <lacht> Nicht direkt. Isalo,
1: Coach, kleiner Point Guard. Ach, Eric ja. Washington, okay. 1,83. Ja. Wir kennen ja. das aus den vergangenen Jahren. Thomas Isalo, TJ Shorts in Kreisheim, Parker Jackson, Cartwright in Bonn. Jetzt Eric Washington Bell in davor. Bell Haynes davor. Das zieht sich durch. Jetzt wieder nur ein Point Guard mit 1,83. Ich glaube, Eric Washington wird von der Rolle her genau in diese Rolle eben reingehen, wo es die genannten Spieler waren. Schnelles Spiel, wuseliges Spiel, viel Scoring, kick pässe auf die Schützen, Elias Lassisin, exzellenter Schütze. Also ich glaube, Eric Washington ist das nächste Projekt sozusagen von der Isalo-Familie, so einen kleinen Point Guard ganz groß zu machen.
0: Und dass der überzeugen kann, hat er ja auch schon bei den Niners Chemnitz gezeigt. Also das ist auch einer, der BBL erfahren ist, der dort schon eine richtig gute Saison gespielt hat. Also ähm, bei den Heidelbergern ist da wirklich sehr viel sehr gut gelaufen über den Sommer. Dieser Schnitt scheint zumindest personell extrem gut gelaufen zu sein. Und ähm, jetzt kommt eben diese verflixte zweite Saison, wie man so schön sagt, die aber, glaube ich, gar nicht so verflixt sein wird bei den Heidelbergern. Die werden sich über diese Saison, Stand jetzt, äh, nach meiner Prognose, wie ich es aktuell wahrnehme, äh, zu einer guten Basketball, äh, zu einer guten Bundesligamannschaft etablieren und dann auch in Zukunft genau dort sein. Äh, Auch das nochmal so ein bisschen in dieser Reihe, in dieser Kette der Aufsteiger, die wir da hatten aus Kreilsheim, die äh, damit angefangen haben, sich als Aufsteiger dann irgendwann zum Playoff-Team entwickelt haben. Genauso wie Hamburg, wie Chemnitz, wie Heidelberg. Letzte Saison als Aufsteiger etabliert und jetzt, nächster Schritt, Playoffs? Fragezeichen. Ich glaube ja, ich glaube, dass das möglich ist.
1: Ich sehe sie nicht in den Playoffs, weil ich da andere Teams stärker sehe. Aber ich gebe dir recht, der Trend in Heidelberg stimmt absolut. Sie haben eine tolle Halle, eine neue Halle. ähm, Jetzt auch Personaltechnisch eben neue Akzente gesetzt mit dem neuen Headcoach, die Ausrichtung der Mannschaft verändert. Also man sieht, hier hat man einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess und die Mannschaft ist auch extrem spannend. Center Brian Griffin aus Finnland, wo Jonas iselo eben sehr, sehr gut vernetzt ist. Der John Davis kommt aus Patras, aus Griechenland, der zweite Big Man, also auch Europa-Erfahrener Spieler. Ich glaube, ich gebe dir recht, die Heidelberger haben das Potenzial zur Überraschung, ob es wirklich für die Playoffs reicht, wage ich zu bezweifeln, weil ich Teams eben neben den etablierten Playoff-Teams, die wir in den weiteren Folgen haben werden, auch stärker sehe, die die letzten Jahre nicht so gut waren. Stichwort Oldenburg, Stichwort Bamberg. Ich glaube, dass diese Teams Stand heute noch höher einzuschätzen sind als Heidelberg, auch wieder um die Playoffs spielen werden. Aber nichtsdestotrotz, wo habe ich die Heidelberger gerankt? Auf der 10. Du hattest sie auf der 8. Ja, einige unserer Kollegen hatten sie etwas tiefer. Ja, wir werden sehen, wo sie rauskommen. Ich denke, mit dem Abstieg haben sie definitiv nichts zu tun. Wenn alles rund läuft, vielleicht Playoffs. Ansonsten sehe ich sie in der Tabellenregion ja zwischen 9 und 12. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was für die Heidelberger, glaube ich, in dieser Saison absolut unterschreibenswert wäre.
0: Ja. Ja, ähm. Wie gesagt, ich glaube, ich ich kann mir das wirklich vorstellen, dass die es bis in die Playoffs schaffen werden in den letzten Jahren. Immer wieder Mannschaften, die brutal überrascht haben, negativ wie positiv, wo wir gedacht haben, klar gestandene Mannschaften, letztes Jahr Oldenburg, die sind Nummer Nummer drei in Deutschland aktuell, dümpelten dann da monatelang unten im, im, im Abstiegsbereich rum. Andersrum hatten wir dann Teams wie Göttingen beispielsweise, die sogar über mehrere Spieltage die Tabelle angeführt haben. Also es ist wieder sehr, sehr viel möglich, In der BBL, die extrem kompetitiv sein wird, vielleicht sogar noch ein Stück besser als im vergangenen Jahr über die Breite gesehen. Und das ist, finde ich, das Allerschönste an der BBL, dass äh, gerade in der normalen, in der Regular Season wirklich jeder jeden schlagen kann. Dass, äh, wenn die Euroleague-Teams müde sind und aus einer Doppelspieltagswoche kommen, dass die auch mal äh, gegen eine Mannschaft verlieren können, die ansonsten nicht das Niveau hat das sie haben. Das ist doch das eigentlich Schöne und äh, da sehe ich auch die Heidelberger ähm, im Potenzial, sowas schaffen zu können. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird bei uns im Ranking. Das waren jetzt mal die ersten sieben Mannschaften. Die mhm. nächsten sieben gibt es dann nach dem Wochenende und dann die Top 4 mit Stimmen garniert in Folge Nummer 3 als Vorbereitung. Alles noch vor Saisonstart der BWL. Ich freue mich drauf, Robert. Du auch, oder?
1: Ja, absolut, Leute. Und schreibt uns eure Meinung zu den bisherigen Platzierungen. Wir versuchen auch nur ähm, zu interpretieren, die Kader zu bewerten. Wir schauen in die Glaskugel, dass unser Power-Ranking ja nicht das einzig wahre ist, hat die vergangene Saison bewiesen, Staki. Weißt du noch, wenn wir da zu Saisonbeginn auf der 18 hatten?
0: Oh, oh. Ähm,
1: Basketball-Löwen-Braunschweig. Und ja, die waren dann richtig. eine der positiven Überraschungen der gesamten Saison. Ja. Also, liebe Skyliners, liebe Jungs aus Bayreuth, ähm, alles Gute für die Saison zeigt, dass ihr dort nicht hingehört, wo ihr aktuell im Big Power Ranking steht. Ähm, es wird super, super spannend. Kommt Donnerstag geht's schon los mit dem Auftaktspiel in der Easy Credit BBL.
0: Genau. Sagt uns auch gerne eure Meinung. Haut euer Power Ranking mal raus unter Hashtag Big Power Ranking. Könnt ihr das posten. Wir werden das natürlich dann auch gerne hier mit aufnehmen in die Sendung, in die nächsten Folgen. dann. Ähm, ansonsten sind wir wie immer erreichbar unter podcast at big-basketball.de oder auch auf unseren sozialen Kanälen. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns nach dem Wochenende mit Teil 2. Ciao, ciao, bleibt sportlich.